0: Olá, nós vamos à continuidade do que você acompanha no Jornal da Record e nós vamos ter várias explicações para dar para você aqui na nossa edição do Jornal da Record News. Uma porção de coisa importante aconteceu em São Paulo, mas que serve para a população do país inteiro e você vai ter com os nossos convidados ao longo dessa nossa edição. Luizão, então, roda a vinheta aí. Olha, o que, que aconteceu? Você acompanhou pela manhã, hoje, o dia inteiro, aqui na nossa Record News, a situação da, de São Paulo. Muita gente tentou chegar no seu emprego, não conseguiu, por causa das enchentes, ou porque o ônibus parou, ou porque as marginais encheram d'água, ou porque o transporte público ferroviário, algumas linhas da CPTM, pararam e as pessoas não conseguiram ir trabalhar. Bom, e aí, o que, que acontece? Nós pedimos aqui a gentileza, o doutor Carlos Eduardo da Costa, do escritório Peixoto Curi, ...para conversar um pouco conosco a respeito dessa situação. Carlos, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
1: Obrigado, Heródoto. É um prazer estar com vocês hoje à noite.
0: Bom, aí o pessoal não conseguiu trabalhar por causa dessa situação toda. A gente mostrou isso durante o dia inteiro. O que, que acontece? Ele vai ser descontado no seu dia de trabalho?
1: Heródoto, a Série T ela tem uma série de previsões que possibilitam a falta do trabalhador. Enchente não é uma delas. Então... A rigor, quando o trabalhador não consegue chegar no trabalho por uma enchente, por um alagamento ou até por uma manifestação, eh, o empregador tem sim o direito de efetuar o desconto. A gente sabe que na prática, espera-se que o empregador tenha bom senso, né? que ele não desconte o dia do trabalhador, quando o trabalhador deixou de comparecer por um fato alheio à sua vontade. Mas a rigor, o empregador tem sim o direito de descontar o dia de trabalho. Carlos, é isso que está escrito na lei? A lei não trata, Heródoto. A CLT ela tem uma série de hipóteses que autorizam o desconto. Então, o nascimento de um filho, o casamento, o falecimento de um parente, a pessoa quando vai doar sangue ou quando está à disposição do serviço militar, por exemplo. Essas são hipóteses legais para que o trabalhador possa deixar de trabalhar e não tenha o desconto do trabalho. A enchente não é uma delas. Embora a enchente seja uma força maior, um fator alheio à vontade do trabalhador... Ela não está prevista na CLT. Agora,
0: Carlos, o que significa descontar o dia? Ele perde também o feriado, do domingo ou não?
1: Ele perde o dia de trabalho e ele perde para aquele trabalhador que é orista o descanso semanal remunerado. Porque só tem direito ao descanso semanal remunerado o trabalhador que cumpriu a jornada da semana inteira. Então, o trabalhador que eventualmente é orista, né, recebe o seu salário de acordo com as horas trabalhadas... Quando ele deixa de trabalhar um dia, ou quando ele deixa de trabalhar um pedaço do dia, ele perde aquele período e ele perde também o descanso semanal remunerado.
0: Carlos, no passado, eu me lembro que ou a prefeitura ou muitas vezes a companhia de transporte, ela dava um bilhetinho, ela dava um comprovante que realmente houve um problema e por isso a pessoa não conseguiu ou chegar na hora ou ir trabalhar. Isso vale ainda hoje ou não?
1: Não, não vale. Isso talvez tenha validade para quem é funcionário público e recebeu da prefeitura o bilhetinho da própria prefeitura. Na iniciativa privada, esse tipo de documento não tem validade. Nem existe. Nem existe mais, né? Nem existe mais.
0: Caramba, mas...
1: Agora, sendo um caso como
0: esse, que o país inteiro está acompanhando, e provavelmente os dirigentes também das empresas estão acompanhando, quer dizer, senhor, uma questão, então, de liberalidade da empresa é questão... em abonar a falta, é isso ou não?
1: É uma questão de liberalidade e bom senso, né? Então, a gente tem muitas empresas que, por exemplo, trabalham com banco de horas né? e que o empregador tem a possibilidade de lançar essas horas como horas a débito lá no banco para não fazer o desconto. Mas, no final das contas, é a liberalidade e é o bom senso entre as partes.
0: Tá, é bom ficar bastante claro isso, até para a pessoa saber como negociar na empresa na qual ela
1: trabalha. Isso, exatamente, exatamente. Não, não tem nada na CLT que permita... É, que, ou que obriga o empregador a efetuar um pagamento do dia como hoje, que né? o trabalhador deixou de comparecer por uma por uma força maior, por um fator alheio à sua vontade. É, então, o empregador tem sim o direito de descontar, mas o que a gente espera sempre é que haja o um bom senso. né? Se o trabalhador tentou trabalhar e não conseguiu, também a gente espera que ele não seja prejudicado por isso. Mas se a gente analisar pelo que está na lei, o empregador pode sim descontar o dia de trabalho. E quando é que isso pode ou não ir para o
0: chamado banco de horas?
1: É, o banco de horas, ele costuma ter previsões específicas, né? Então, a depender da forma como foi pactuado o banco de horas, é o é um instrumento do banco de horas que vai dizer se uma falta como essa pode ou não ser lançada. É, mas como o banco de horas, ele é um acordo entre as partes, ele é um acordo de compensação, via de regra, se existe um acordo de banco de horas... A finalidade é exatamente contemplar dias como hoje. Quando o empregador tentou trabalhar não conseguiu, e não conseguiu por um fator alheio à sua vontade, para que ele não sopa e para que o empregador também não seja obrigado a pagar por um dia que não teve a contraprestação, o banco de horas é uma ótima solução.
0: Perfeito. Carlos, muito obrigado pela sua gentileza. Eu acho que você esclareceu para muita gente hoje, muita gente mesmo, vamos que não é, conseguiu chegar foi. por várias razões, mas ficou muito claro o que você colocou aqui.
1: Tá bom, obrigado, Heródoto. Boa noite para vocês.
0: Muito obrigado. Doutor Carlos Eduardo Costa é advogado. Você viu, até me surpreendeu. A empresa pode não abonar a falta. Pode abonar? Pode abonar. Se houver uma liberalidade da empresa, ou então, como ele acabou de explicar em alguns casos, a empresa pode colocar isso no banco de ordem. Então, se faltou, ele fica devendo oito horas para o banco de ordem e vai, vai repondo aos poucos. Mas você viu que mesmo um fato como esse, que é um fato acima da vontade da pessoa, como é que eu posso entender se deu uma chuva muito forte, se, por exemplo, parou o transporte público, parou o trem, se as marginais todas aqui de São Paulo estão paradas, as pessoas não chegam. E olha, quero dizer o seguinte, isso vale não só para São Paulo, mas isso vale para qualquer lugar do Brasil, porque a lei trabalhista ela é uma lei nacional, ela vale para todo mundo. Então, o que ele acabou de dizer, nós estamos tomando como exemplo São Paulo, mas vale para a enchente de Minas Gerais, vale para a enchente do Rio de Janeiro, vale para a enchente que teve em Teresina, que outro dia nós mostramos aqui no jornal também, vale para o pessoal do Espírito Santo, então é bom a gente saber quais são esses direitos. Segundo o nosso entrevistado, que é advogado especialista no assunto, não há lei que estabeleça que uma falta como essa possa ser abonada, a não ser que haja uma liberalidade na empresa. Acho que ficou muito claro, para mim ficou claro, espero que fique claro para você também. Bom, mas nós temos aqui também né, alguns assuntos importantes para você, do destaque ao longo do dia todo, aqui na nossa Record News. São Paulo para por causa da chuva. Motoristas estão presos nas marginais desde a madrugada. As chuvas devem continuar nesta terça, mas em que intensidade? Ilhados buscam hotéis na região de alagamento, uma vez que não há previsões das águas baixarem e do trânsito voltar a fluir na cidade. A chuva provoca caos e destruição. Deslizamento atinge casas da região de Osasco, na Grande São Paulo. Muita chuva põe em risco a situação das populações que vivem nas encostas dos morros. Quase 800 alagamentos mudam a vida da cidade. A autoridade repetem as mesmas desculpas desde a época dos bandeirantes. Pessoas que tiveram casas invadidas pelas águas podem cobrar a indenização da prefeitura ou do governo do estado. A linha vermelha do metrô teve paradas durante a tarde por problemas na estação da zona leste da cidade. As pessoas que não conseguiram chegar no trabalho vão ter o dia descontado ou não? A gente explica. Bom, tem mais uma questão importante, a primeira delas a gente já resolveu, portanto, pode ser descontado de trabalho, conforme o nosso entrevistado nos esclarece agora há pouquinho. Mas tem uma outra questão. As casas foram invadidas, as pessoas perderam perderam seu mobiliário, muitos carros ficaram parados, uh, perderam o que tinha dentro, o caminhão também tinha, enfim. Uh, o poder público, quando eu falo poder público, pode ser a prefeitura, pode ser o governo do estado, pode ser o governo, até o governo federal. Uh, ele pode... É ou não, ele pode ou não ser responsabilizado por isso. A professora doutora Vera Caspari Monteiro, professora de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, gentilmente conversa aqui conosco, né, para nos explicar isso. Vera, boa noite muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Boa
2: noite, Geraldo. O prazer é todo meu.
0: Vera, me conta o seguinte, uh, mais uma explicação. O que, é que essas pessoas podem fazer? As pessoas podem, por exemplo... Entrar na justiça contra a Prefeitura ou contra o Governo do Estado por causa dos prejuízos que sofreram com a enchente?
2: Que dó, né, Laura? O dia hoje foi difícil para todo mundo. Mas pelo menos acho que tem uma boa notícia, que é o fato de a Prefeitura de São Paulo, já há alguns anos, ela tem uma legislação que permite que o poder público, ele possa ressarcir danos feitos por conta das enchentes, por conta das inundações, diretamente ao atingido. Basta fazer um pedido administrativo e esse ressarcimento ele se dá por meio de uma isenção no pagamento do IPTU. Então, eu acho que isso facilita muito a vida do cidadão, que não precisa ir ao judiciário para ter os valores que ele perdeu em decorrência de enchentes e inovações. É verdade que essa legislação, ela estabelece um limite máximo de ressarcimento de 20 mil reais.
0: Sim, então, passo a passo, minha casa foi inundada, os móveis se perderam, o que, que eu faço? Eu faço uma relação daquilo que foi, foi avariado, aí dou entrada na prefeitura. Não precisa nem de advogado, porque como você falou, é administrativo, eu mesmo, colega, posso assinar e entregar lá, isso ou não?
2: Aí, exatamente. Na verdade, essa lei, que é a Lei 14.493, de 2007, ela diz que cabe às subprefeituras fazer uma relação e dar uma circunstanciada com relação às, às perdas que ocorreram na sua circunscrição... E o cidadão pode ir na subprefeitura verificar se o seu imóvel está incluído naquela área, se não estiver, ele pode fazer essa solicitação, ele tem até o final de abril para fazer isso. E, na sequência, a subprefeitura encaminha essa relação de imóveis que foram danificados para a Secretaria da Fazenda. E a Secretaria da Fazenda faz, então, uma autorização de modo que esse dono de imóvel ou inquilino, ele não precisa necessariamente ser proprietário do imóvel, ele tenha a isenção do IPTU com relação ao ano seguinte até o limite de 20 mil reais.
0: Sim. Mas e se o meu, meu, meu IPTU é de 2 mil e meu prejuízo é de 20, como é que fica?
2: É, aí você vai precisar ir ao judiciário. Ah, Essa tá. facilidade, ela é uma facilidade ah, até tá. o limite de eu já, 20 eu mil Eu estava achando muito
0: bom, muito bom, ótimo, mas quer dizer que, portanto, se meu prejuízo foi de 20, aí você bom, eu vou descontar isso do seu IPTU do ano que vem, que é 2 mil. E os 18 mil, como é que eu
2: faço? Se você teve um prejuízo maior do que 20 mil reais, essa diferença você vai precisar ir ao Judiciário para rever contra a Prefeitura.
0: Entendo. Mesmo que se for 20 mil, a diferença é de 18 é que também não vai me pagar? Também vou ter que pedir na Justiça?
2: Ah, sem dúvida, você não vai ver o dinheiro, você, essa legislação municipal que permite que o cidadão faça um pedido administrativo, ela apenas viabiliza que ele tenha um benefício relacionado à isenção do IPTU, não significa dinheiro na sua conta corrente no dia seguinte.
0: E é só um IPTU? Só dois no seguinte? Sim.
2: Sim, isso, se houver uma nova enchente no ano que vem, isso vai se postergar para mais um ano. Mas sim, é só com relação à obrigação de pagamento no ano que vem. Eventualmente, eu já vi alguns casos em que a prefeitura acabou fazendo uma remissão ou um perdão da dívida do IPTU, tendo em vista essa, esse prejuízo gerado, porque aquilo que eu vou chamar de uma omissão do poder público, porque essa responsabilidade, ela decorre de uma omissão na um cuidado das coisas públicas. Então, o mau cuidado naquilo que diz respeito ao sistema de drenagem, o mau cuidado naquilo que diz respeito a, as, aos calçamentos, à limpeza dos córregos, que são obrigações da Prefeitura. Então, dado esse mau cuidado, essa omissão da prefeitura, é daí que surge essa responsabilidade. Então, o cidadão ele tem o direito de ter o ressarcimento desses danos causados pela omissão da prefeitura. Isso não há é menor dúvida, isso já tem reconhecimento bastante amplo na jurisprudência. Só a gente lembrar aqueles casos de queda de árvore, por exemplo, que a situação é exatamente a mesma. Agora. É, nós temos aqui uma situação também muito especial né porque há casos em que de regiões que nunca foram alagadas aqui no município de São Paulo e essa chuva torrencial que aconteceu hoje é uma situação especial então isso também não impede que a prefeitura queira criar algum tipo de dificuldade para dizer olha uma coisa você está numa área de risco que a prefeitura pode fazer alguma coisa Outra coisa é, eventualmente, a prefeitura dizer, olha, mas é, na sua região eu tomei todas as cautelas possíveis. Se acontecer um dilúvio, isso está além das minhas possibilidades. É sempre bom lembrar que essa é uma possibilidade, a prefeitura pode se defender e isso não significa dizer necessariamente que o ganho estará garantido no final dessa ação.
0: Entendi. E a prefeitura pode dizer, bom, lamento, o volume de chuva foi inesperado, etc., etc., Portanto, você vai reclamar em outro lugar porque aqui não dá, é isso não?
2: Pois é, aí vai reclamar para quem? Vai reclamar para o Estado? Vai reclamar para a União Federal, como você comentava agora há pouco? Ah. Aí é difícil, né? Porque é, a responsabilidade por esses danos urbanos, ela é tradicionalmente da Prefeitura. Difícil é reconhecer a responsabilidade do Estado, aí a gente vai ter que criar uma outra tese, né? Já não é uma coisa tão fácil. Talvez por danos causados relacionados a inundações que tenham origem nos rios, porque rio é responsabilidade do Estado. O então, estado. eventualmente, alguém que possa criar uma tese para afirmar que a falta de desassoreamento, a falta de cuidado com a marginal Tietê ou a marginal Pinheiros, que são é, é, bens de responsabilidade do Estado... Caso, eventualmente, alguém consiga demonstrar uma relação direta entre o enchimento desses bens estatais e a responsabilidade do Estado. Aí é também, eventualmente, é possível. Para a União, é mais remota a possibilidade de se conseguir o sucesso numa ação indenizatória.
0: Pera, só mais um esclarecimento. Nós estamos falando de bens imóveis. E se meu carro foi inundado, também a Prefeitura vai responder pelo meu carro?
2: Sim, porque essa, não só a legislação que essa que eu falava há pouco, essa legislação municipal que permite que o cidadão possa pedir na administração regional, na subprefeitura, um abatimento do seu IPTU até 20 mil reais eh, para os danos causados, mas mesmo as ações de indenização, nós estamos falando aqui em danos, que tenham sido sofridos pelo imóvel, mas também, diz expressamente a legislação, nas instalações elétricas, hidráulicas e também destruição de móveis, o que inclui, evidentemente, <risos> veículos, alimentos, eletrodomésticos, isso tudo está incluído dentro do conceito de danos físicos.
0: Pera, muito obrigado pela gentileza, muito claro, muito didático, muito, muito obrigado.
2: Obrigada, uma boa noite e que amanhã a gente tenha um dia melhor
0: todo mundo. Sem dúvida, muito grato, Muito obrigado. Professora doutora Vera Casper e Monteiro, professor de Direito e Administração da Fundação de Atulio Vargas. Ficou claro ou não? Então, tanto faz ser bem móvel como imóvel. A Minha casa, meu armazém, etc. Imóvel. Meu carro é, é, é um bem móvel ou, sei lá, um depósito de alimentos, um bem móvel por aí afora. Então, uh, o primeiro passo, como ela explicou de uma maneira simples, é na própria prefeitura. Fazer um requerimento, sim, não precisa de advogado, não precisa, divulgar, não precisa nada, fazer um requerimento e dizer, olha, eu tive, uma, tive um prejuízo, vai lá na administração regional e uh, protocola ali. Até 20 mil reais, até 20 mil, a prefeitura desconta no IPTU do ano seguinte, ela pode me livrar do ano seguinte. Mas como eu perguntei a ela, eu tive um prejuízo de 20 mil, aí meu IPTU é de 2 Certo? Então, ano que vem eu não vou pagar. Mas e os 18 mil reais? Quem que vai me pagar? Aí você vai ter que entrar na justiça. Aí eu vou ter que brigar na justiça. lá é? Porque, obviamente, todo cidadão tem o direito de cobrar o Estado. O Estado é a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal. Deu para entender bem isso ou não? Acho ficou muito claro, né, muito didático, para a gente poder se defender enquanto cidadão. Afinal, a gente paga imposto para isso. Bom, mais uma questão importante é o seguinte. A Defesa Civil do Estado registrou quase... 800 pontos de enchentes aqui na região da Grande São Paulo. 140 desabamentos, 120 quedas de árvores. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de água registrado em 24 horas foi o maior para o mês de fevereiro em 37 anos. Agora à noite, nós temos ainda mais de 80 pontos alagados. Porque a água ainda não baixou e continua chovendo. É não é? E a gente fica pensando o seguinte, pô, por que, que essa água não baixa? Mesmo aqui no bairro onde nós estamos, nós temos uma rua que não tem água e a outra tem água. Como é que pode? A única coisa que me passa pela cabeça é o seguinte, uma delas deve estar abaixo do nível do rio. Por isso é que a água inunda uma rua e não inunda a outra. Bom, o detalhe. Como nós dissemos, então, que ainda temos muitas ruas inundadas em São Paulo, estão alagadas... Em caso de dúvidas sobre ruas bloqueadas, seria interessante você ligar. Por exemplo, eu vou te... será que eu posso ir para casa? Será que eu posso ir na casa de um amigo? Será que eu posso ir numa festa hoje? A sua sugestão é que você entre na central de atendimento do CET. CET é a Companhia de Engenharia de Tráfego. Para não ficar parado aí. O número é fácil: 156, e também dá para acompanhar a situação do, do trânsito aqui no site. Vamos mostrar um, rapidamente para você. Você pode ter, colocar isso aí no, no seu celular ou no seu computador. Olha. A situação aqui não é grave agora, agora à noite não é grave. Dá uma olhadinha. Se eu somar aqui, se eu somar aqui a, a quantidade de trânsito que eu tenho nesse momento em São Paulo, é de 22 quilômetros, né? do centro em direção ao bairro. Do bairro em direção, c 23. 23 é pouco. A Zona Norte tem 6 quilômetros de lentidão, congestionamento, Oeste 9, o centro não tem nenhuma. O mais complicado é a região leste de São Paulo, com 21 quilômetros. Estou da cidade, hein? E da região sul também não. Então, essa é a situação nesse momento aqui na região da cidade de São Paulo. Então, você pode entrar e pode consultar. Dá para ver até os locais onde tem mais, uh, mais trânsito menos... A gente tem o um mapinha do trânsito aí ou não? Aquele que aparece, as né? Talvez aí a gente poderia... Bom, quando tiver, eu mostro para vocês, não tem problema. Outro detalhe. Aqui na cidade de São Paulo tem rodízio de carros. O pessoal vem de outros estados e de outras cidades, eles não sabem. Mas na estrada está escrito lá, veja o rodízio da cidade. O rodízio não funciona na terça-feira. Hoje já não teve, na terça-feira também está suspenso. Por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade e a região da Grande São Paulo. Assim, os carros que têm placa com final 3 e 4 estão liberados para transitar sem nenhum problema porque o rodízio foi suspenso pela prefeitura da cidade. Ok? Bom, eu creio que uma das cenas que você mais acompanhou aqui na Record Deus, cenas aéreas, e nós mostramos isso aqui durante todo o dia, é a quantidade de carro que ficou debaixo d'água. Ou ficou debaixo d'água na Marginal, ou ficou debaixo d'água numa rua em, Chile, em Chile, ou ficou debaixo d'água, eu vi uma cena de uma garagem, a gente vai mostrar para você, uma garagem, os carros ficaram todos debaixo d'água. E aí? A questão que pergunta é o seguinte: será que o seguro cobre ou não? Não sei. Quem está gentilmente conosco é o presidente do Sindicato dos Corretores de São Paulo, o Alexandre Camilo. Alexandre, boa noite. Obrigado aqui por atender ao Jornal da Record News.
3: Boa noite. Olá, Eroto. Prazer imenso estar com você, seus telespectadores. Estamos à sua disposição. Muito Bom, boa noite. Então, Alexandre, eu disse que a gente
0: mostrou uma porção de durante todo o dia hoje. Vi até uma imagem de um senhor bem idoso, empurrando sozinho o carro e tal, e o carro já estava flutuando, aí o pessoal desceu, ajudou, e vi também imagem, de garagem com um carro, com
3: água até o topo. E aí, como é que fica a situação do seguro? Situação grave, né? Sua situação delicadíssima, as pessoas lamentando aí suas perdas, perdas materiais, carros, e muitas delas até lamentando as perdas pessoais mesmo. É uma tragédia. O seguro, é, antigamente, trazia no seu clausulado, na verdade, isso traz até hoje ainda, que alguns fenômenos da natureza, em ou qualquer coisa que pudessem causar estragos de tanta magnitude, não é, dariam cobertura. Mas o seguro é dinâmico, e se adapta aos tempos, se adapta às necessidades atuais. Assim sendo, no seguro especificamente para os veículos, quando você, como segurado, tem a cobertura compreensiva, ou seja, que cobre colisão, incêndio e roubo, numa situação dessa, o seu veículo está amplamente segurado. Quer seja para danos materiais, quer seja até para perda total, que via de regra, é o que mais vai acontecer numa situação desta, porque o alagamento gera danos ao veículo quase que irreparáveis. Os veículos hoje têm uma eletrônica uh, embarcada muito grande, enfim, o veículo realmente fica muito depredado após sofrer um alagamento das proporções que nós estamos vendo. Assim como também os imóveis, uh, se a pessoa tiver o seguro deste imóvel, e neste seguro, um seguro de eh, eh, contra danos, um seguro patrimonial que nós chamamos, constar a cobertura para alagamento, evidentemente, por constar a cobertura, ele também terá eh, os seus prejuízos eh, cobertos. Cabe ressaltar, Euroto, sem querer me estender demais também, que além da cobertura do ressarcimento, propriamente dito, dos danos, do reparo desses danos, especialmente no caso dos seguros de veículos, de motos, tem a assistência. E isso tem sido realmente algo muito útil para o segurado e até para o poder público, porque as seguradoras colocam aí à disposição as suas plataformas, os seus guinchos, para rebocar esses veículos, para desobstruir as vias. Evidentemente que num dia como esse, as chamadas dobram. Segunda-feira, tipicamente, já tem uma elevação de chamadas para assistência muito grande e num dia como esse, mais do que dobram as chamadas. Além do que, o acesso até onde esse veículo está, se encontra ali danificado, é muito difícil. Evidentemente, você, segurado, consumidor, tem que compreender e tem que ter um pouquinho de paciência, mais paciência ainda, mas certamente a seguradora promoverá este reboque, atenderá a sua chamada. Cabe dizer também que algumas companhias oferecem uh, serviços de higienização dos veículos. Às vezes, quando os danos não são tão grandes assim, a ponto de promover algum reparo necessário do veículo, a companhia também pode promover esse sistema, oferece sistema de higienização do veículo, tão necessário quanto a uma situação dessa. É, não sei se você tem mais alguma pergunta, Herói.
0: Então, agora, Alexandre, só para eu entender... Então, pra, pra, nós entendemos exatamente o que você disse e quais são as reparações que a seguradora faz. Agora, como é que eu constato isso no seguro que eu comprei? O que, que tem que estar escrito no seguro do meu carro? Eu comprei o um seguro, onde é que eu leio lá dizendo que tem essa, 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 essa reparação? Qual é o tipo?
3: É, quando você contrata um seguro para veículo, a cobertura compreensiva é, abrange, no caso, o alagamento. Ok? Alagamento desta ordem. Não é você pegar o seu carro e, por deliberação sua, conduzi-lo para as margens de um rio, é, de mar... É, aí já, aí assim. já é fraude, é... né? Aí já é fraude. Eu... É, talvez não fosse tanto a fraude, mas uma perícia ou algo... É, um agravamento de risco, como nós chamamos. Mesmo uma situação como a de hoje, que prevê a cobertura de alagamento, o agravamento do risco, ou seja... Você saber que uma via está interditada... Eu hoje mesmo passei, eu estava tentando retornar a São Paulo... Passei por uma situação muito parecida como essa... Os navegadores nem sempre identificam eh, ruas alagadas... Você não pode querer achar que vai passar e ficar no meio do caminho. A sensatez te diz para você evitar zonas de alagamento ou de um risco mais agravado. Mas a seguradora dificilmente, num, num dia catastrófico como hoje... Vai identificar uhum. o que foi um alagamento que te pegou de surpresa ou uma situação que você pode ter forçado a barra uh, um pouco. Então, via de regra, você tendo o seguro com cobertura compreensiva, você terá a cobertura total por parte da seguradora.
0: Tá certo. Só para eu entender, posso ter seguro também que não cobre? Se não for essa característica uhum.
3: especial ou não? É, para você ter a cobertura para o alagamento, é necessário que você tenha o que nós chamamos de cobertura compreensiva. Compreensiva. Que é a cobertura que cobre é, danos ao veículo, por tá. colisão. Ou então, alagamento. Se, não, se não for compreensiva, Incêndio... não cobre. Se não for, se não for o seguro. Não cobre. Se não for compreensiva, não cobrirá os danos ah, tá. ao veículo por esta questão. Mas ah. que hoje é muito difícil, via de regra, as pessoas é, contratam as coberturas de veículo por orientação dos corretores de seguros Perfeito. com a cobertura compreensiva. Há que se dizer que você mencionou há pouco, eu estava assistindo uh, o Record News, o jornal da Record, e você citou alagamento em algumas garagens. Né? Uma delas, uh, umas delas, inclusive, foi aqui perto da minha residência, eu moro aqui no Alto da Lapa, e houve aqui em alguns uh, edifícios se não me engano, na Avenida Mofarrege, uh, subsolos, garagens que foram totalmente uh, inundadas. Os veículos que se encontram nestas garagens, sendo segurados com a cobertura compreensiva, terão uh, os separos ou até mesmo, como eu falei para você, a indenização total do veículo, posto que pelas imagens que nós vimos, estamos vendo, Perfeito. desses veículos não tem como ser uh, reparados. Então, segurado que tenha cobertura compreensiva, que contratou o seguro pelo intermédio de um corretor de seguros, tenha certeza que terá o seu bem uh, reparado. Perfeito. Se você me oportunizar, inclusive, numa outra oportunidade que estive com você, nós debatimos aquela questão de seguradoras e associações de proteção veicular. Este é o momento onde o consumidor vai identificar uma grande diferença, porque as seguradoras estão totalmente capacitadas com reservas técnicas e estrutura para prestar este atendimento. Estima-se, eu falei hoje com diretores de algumas seguradoras, estima-se que só no dia de hoje, talvez mais de 5 mil veículos segurados tenham sido danificados. Mas isso num primeiro momento, certamente amanhã esses chamados aumentarão muito, então o número pode ainda subir muito mais do que isso. Perfeito. E aí e vem a questão. Certamente, essas associações ou cooperativas eh, de veículos, certamente não terão condições de prestar este atendimento e dar esta cobertura. Infelizmente, era uma hora como esta que o consumidor se vê eh, à, à beira de uma situação que ele achava que tinha um bom seguro e não tinha, na verdade, uhum. nem sequer um seguro. Seguros contratados por Entendi. corretores seguros e junto às companhias seguradoras regulamentadas pela Susep, okay. certamente todos eles estarão amparados pelo seu seguro. Perfeito.
0: Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza aqui conosco.
3: Eu que agradeço, estou sempre à sua disposição. Um abraço, Herói.
0: Obrigado. Bom, o Alexandre Camille é presidente do Sindicato dos Corretores. Logicamente, também deu para entender fácil, etc, etc. não um detalhe. Se você tem uma seguradora e no seu carro tem cobertura compreensiva, está escrito lá, você vai ser ressarcido, como ele acabou de falar. Aliás, ele deu um número aqui que eu não vi lugar nenhum. Ele falou que só, só no dia de hoje, aproximadamente 5 mil veículos for, sofreram inundação e deverão ser ressarcidos pelas pela seguradoras. Mas há uma outra associação, não vou entrar em detalhes agora, a gente já conversou com ele no passado, que é uma associação de consumidores que se juntam para fazer uma cooperativa de seguro, que não é uma seguradora. E o que, que ele fala, acabou de dizer aí? Que a seguradora tem grana para bancar o carro que está segurado e dar um ou uma moto. E que essa cooperativa, pelo que eu entendi, não tem. Foi o que eu acabei de entender agora. Então, veja bem, eu sei que você já deve estar já com a cabeça quente, meu carro foi inundado, pô, ainda me aparece uma dessas. Mas não custa nada a gente ter a informação correta, como ele passou aí, e você fazer, então, uma análise direitinho para quem que você pagou. Se pagou para a seguradora ou se pagou para uma associação, para uma cooperativa de seguro. Ok? Vamos ficar bastante atento a isso. Tudo Bom, outro detalhe. Pode parecer uma coisa um tanto quanto longe de nós, mas há quem afirme, e essa afirmação tem sido feita constantemente, inclusive aqui na Record News a gente já falou várias vezes, é de que o aquecimento global influencia esses desastres que aconteceram, não só em São Paulo, mas também no Espírito Santo, Minas Gerais, no Rio de Janeiro e tudo mais. Tá? Agora, dá para a gente entender isso? Pode ser? Não pode? Como é que a gente se situa nessa situação? Ok? Você opina na nossa primeira live aqui no Jornal da Record News. Vamos lá? Durante todo o todo dia você acompanhou aqui na Record News os acontecimentos e também uma atualização, momento a momento. Para que a gente possa olhar agora à noite, olhar tudo o que aconteceu gentilmente, o capitão Marcos Palumbo, capitão do Corpo de Bombeiros São Paulo, conversa conosco. Capitão, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
4: Oi, Heródoto. É um prazer muito grande falar com você, também explicar tudo o que o Corpo de Bombeiros desempenhou nesse dia muito difícil para a gente.
0: Marcos, como é que está a situação agora?
4: Ô oh, Heródoto, nós registramos desde a meia-noite até agora há pouco mais de 2.100 ocorrências que aconteceram na região metropolitana de São Paulo. Normal a gente atender 600, 650 nesse mesmo período, né? nesse, nesse dia. Então a gente atendeu aí pelo menos três vezes mais, tudo em virtude das chuvas. A maioria das ocorrências, mais de mil ocorrências, de alagamentos, quer dizer, não são só pontos em locais de pessoas que ficaram ali, eh, por exemplo, num local intransitável, foram resgates efetuados, ah, o, o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros despachou para todas as ocorrências com vítimas, ninguém ficou para trás, Heródo, tivemos alguns atendimentos que eles estão sendo postergados com a, como vistorias de locais onde não há vítimas. As ocorrências com vítimas, todas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar aqui na, na região metropolitana de São Paulo.
0: Marcos, além de, além de, de Osasco, teve outras ocorrências com, com vítimas em outros lugares da Grande São Paulo?
4: Olha, Herodos, tivemos sim. Foram três ocorrências de deslizamento de terra. Uma, a primeira, seis e meia da manhã, mais ou menos, na cidade de Piafora do Bom Jesus... Houve um escorregamento, atingiu uma residência, uma menina de 16 anos estava com, com lama e também com, a, com terra até na região da cintura, foi socorrida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e depois levada ao hospital pelo SAMU. Tivemos também um caso muito grave de um escorregamento de terra no Morro do Socorro, ali em Osasco, é uma vítima, uma criança, ela foi retirada do local, reparada da cardíaca, deu entrada no pronto-socorro e ela convida, a gente espera que ela possa se recuperar. Foi uma ocorrência muito difícil também. Uh, tivemos no, na região do, da Serra da Cantareira, na Avenida Coronel José Fredo Fagundes, um escorregamento de terra também, que atingiram um o ônibus. Então o motorista ele foi levado para o hospital com escoriações. E o caso mais grave aconteceu em Botucatu, que um carro foi arrastado a quase um quilômetro e meio do local, onde nós, infelizmente, localizamos uma vítima em
0: óbito, viu, Heraldo, doutor? Sim, entendi. Capitão, muito obrigado pela gentileza.
4: Um forte abraço.
0: Muito obrigado. Capitão Marcos Palumbo ao vivo aqui, capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, dando então uma geral para que a gente possa ter uma ideia melhor dos acontecimentos. Nada melhor do que, obviamente, o um Corpo de Bombeiros de São Paulo. Bom. A chuva não comprometeu só os transportes terrestres. No aeroporto de Guarulhos, por exemplo, voos foram cancelados ou alternados para outros aeroportos. Ok? Olha, é possível acompanhar a situação dos próximos voos. É só você entrar no site do aeroporto de Guarulhos. Vou só dar um exemplo rapidinho aqui para você. Você vai viajar, entra lá e dá uma olhadinha, ó. Está vendo ou não? Todos aqui estão com todo mundo estimado aqui, não está tendo problema nenhum. O único cancelado está aqui, olha. É o voo para Salvador, da Latam, no Terminal 2, cancelado e tal. Então Procura a companhia aérea. Os demais, os demais estão estimados, quer dizer, devem acontecer. Em dúvida, liga lá, abre o site primeiro, depois você acerta com a companhia aérea, tudo bem? Para você não perder o trabalho, nem perder o voo. E se você não conseguiu checar os aeroportos por causa da chuva, pode pedir o reembolso da passagem, eu não consegui chegar lá. Ah, é? É. A Azul informou que o pessoal pode remarcar a viagem da terça. Se alguém desistir de embarcar, o reembolso será integral, recebe dinheiro de volta. Além de devolver o valor total da passagem, a Latam disse que os passageiros que tiveram voos cancelados ou reprogramados vão poder alterar a data de embarque sem pagar a multa. Se o voo não passou por cancelamento, mas o passageiro não conseguiu chegar na data da viagem, pode ser remarcada para os próximos 15 dias. A Gol também ofereceu a opção de remarcar a data. Portanto, as companhias né, estão aí uh, se adequando a uma situação porque a pessoa não conseguiu chegar ou aeroporto, aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos ou no aeroporto de Congonhas. Uma outra pergunta que interessa a todo mundo, e principalmente os moradores de São Paulo. Quando é que essa chuva vai parar? Bom, a Maria Clara Sasaki, que é meteorologista da Somar, gentilmente está aqui conosco. Maria Clara, muito obrigado pela gentileza. Podemos muito ficar obrigado. aqui no telão para você mostrar as coisas para a claro, gente? não? Claro. Por favor. Oh, não, não, puxa para cá porque a gente vai... O, o, o general. <risos> A gente mostra aqui no telão, porque eu já não entendo nada de metodologia. Se não fizer telão aqui, então eu vou ficar completamente perdido. Então vamos lá. Uh... Primeiro me explica o seguinte, essa aqui, que, me mostra aí porque eu nem sei já onde eu tô.
5: <risos> Olha, Heródoto, nós estamos aqui em São Paulo, tá? E essa área aqui é a, é uma área onde ainda deve chover entre hoje e amanhã. Essa área aqui? Isso, toda essa área verde. Aqui nós temos a escala que mostra a quantidade de volume, é, de volume acumulado para os próximos cinco dias. Então, quanto mais vermelho na escala, a gente acompanha aqui no mapa, maior a intensidade da chuva. Então, ainda temos uma Expectativa de chuva muito volumosa aqui para o Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira, sul de Minas e pode até pegar Belo Horizonte, que são áreas que já receberam uma chuva bastante expressiva. Eró. Quer
0: dizer, essa chuva forte, então, foi em direção ao... Ao, ao norte, né?
5: Isso, exatamente. Já a frente via, vai a... avançando para o Rio de Janeiro. Já chegou no Rio de Janeiro, já provocou chuva forte, alguns é, transtornos com relação a aeroportos também já foram registrados hoje no Rio de Janeiro e a chuva prossegue também ao longo dos próximos dias, até pelo menos a quinta-feira, e tem possibilidade de chuva bem volumosa nestas áreas. Então, vemos aqui o mapa do Brasil, Heródoto, de uma maneira geral, a gente vê que o sul está bastante seco e toda a chuva concentrada aqui na faixa central. Então, quem estiver... Por aqui... Pode ser a por tá essa. tal umidade
0: que vem da Amazônia, não?
5: Exatamente, Maria, doutor Aqui é um corredor de umidade. A frente fria que avançou aqui pela região sul do Brasil ajudou a cana canalizar essa umidade aqui da Amazônia e, junto com outros sistemas, causou a chuva forte, a chuvarada toda aqui na capital paulista.
0: Vamos mudar então o um mapinha para a gente ver mais uma explicação, então? Gentilmente aqui conosco. Olha, aqui Tô. nós
5: temos a temperatura prevista para amanhã. amanhã. E o que vale chamar a atenção neste mapa é que a temperatura máxima, a temperatura da tarde. Ah. Nesta época do verão a temperatura costuma ficar em torno de 30 graus aqui em São Paulo e vemos aqui na escala, ó o azulzinho representa de 18 a 21 e aqui em São Paulo as temperaturas não devem passar de 21 graus então isso indica que amanhã teremos um dia bastante fechado aqui na capital paulista chuva a qualquer momento o sol quase não aparece e as temperaturas aí também não sobem tanto o que é um ponto desfavorável para os pontos de alagamento já que sem, sem a presença do sol não tem como evaporar tanta chuva que caiu até este momento chama atenção também Herói, doutor, estou aqui ó, Rio de Janeiro e Belo Horizonte as temperaturas mal conseguem passar de 24, 25 graus nestas áreas. Então, também é uma situação onde a chuva deve predominar ao longo de todo o dia, Heródoto.
0: Ok. Temos mais um mapa para mostrar, então, para a gente ter outras informações. Isso aqui, o que? que... Um monte de linhas?
5: Esse é o mapa dos sistemas que estão atuando neste momento, a configuração da atmosfera. Olha, doutor, olha, este aqui é um sistema área de alta pressão. Peraí,
0: peraí, peraí. O que claro. é uma área de alta pressão? Eu fugi da aula de geografia, eu dei que explicar isso aí.
5: Olha só, doutor, essa área é uma área onde a pressão atmosférica é maior que o entorno.
0: Porque está mais frio?
5: Exatamente, essa área é mais fria. Ah, tá. Quanto maior a pressão... Mais frio e os ventos úmidos desta, desta região de alta pressão, eles vão soprar diretamente na costa do, do país. Então, eles vão pegar toda essa faixa litorânea aqui do sul e do sudeste, pega grande parte aqui também do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E aqui nós temos um sistema que potencializa os temporais. É uma área onde a pressão é menor que o entorno. É um sistema de baixa pressão. E este sistema vai provocar temporais nestas áreas da região central do Brasil.
0: Quer dizer que, então, essa região de Goiânia, Goiás, Tocantins... Distrito Federal, de... região... isso. Vai, te, te, chuva temporal aí.
5: Temporais também. A diferença, Herói, doutor, é que aqui é uma chuva constante. Chove ah. o dia todo. Então, São Paulo, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Belo Horizonte, nos próximos dias, a chuva é uma chuva intermitente. Ela vem e volta ao longo do dia, grandes acumulados e potencial para alagamentos. Nestas áreas onde temos a influência do sistema de baixa pressão, a chuva vem com temporais, vem com trovoadas, vem com também possibilidade de alagamentos e até com rajadas de vento de moderada a forte intensidade. Então, o tipo de chuva é diferente de uma área para outra.
0: Tá. Tô vendo aqui que venta muito. Exatamente. Ah, Esses é...
5: ventos, eles são ventos bem lá no alto da atmosfera. Então, eles também ajudam a trazer umidade aqui para toda essa faixa, do, do a faixa leste aqui do, do continente. né? Então, eles trazem umidade, vêm trazendo umidade e encontram todo mundo junto aqui. Por isso que nós formamos, tivemos essa condição de chuva bem volumosa aqui na cidade de São Paulo, porque tudo aconteceu exatamente em cima da região metropolitana.
0: Tá ótimo. Maria Clara, obrigado pela gentileza. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigado. Muito
5: obrigada, até a próxima. Até
0: a próxima, muito obrigado. Maria Clara Sasaki, meteorologista da Solmar, está aqui conosco para explicar de uma maneira que a gente possa entender. Ela, é, o tempo, e ela nos ajudou bastante. Muito obrigado pela gentileza. O prefeito de São Paulo e seus secretários afirmaram que a prefeitura tomou os cuidados necessários, mas que a quantidade de chuva foi acima do normal, na minha manhã agora, e a situação ficou tão complicada. Mas será que a prefeitura realmente fez tudo o que podia para analisar o engenheiro, Dr. Lucas Tatibano, especialista de métodos construtivos, gentilmente está aqui para nos atender. Lucas, muito obrigado pela gentileza, muito grato pela sua participação conosco. Boa noite, Herói, tudo. Um grande prazer falar com você. Lucas, sabe uma coisa que me chama a atenção, como cidadão apenas, não entendo nada disso? Por que, que as águas dos rios andam tão devagarinho? Na verdade, essa é uma dificuldade de
6: escoamento. Né? É, até como o prefeito citou que foi tudo o que poderia ser, ter sido feito foi feito. Na verdade, a população toda vê o um gestor público que sempre deve fazer mais. E é fato, ele, eles poderiam ter feito mais, não só o prefeito como o governador. É, mas antes disso, acho que é bom a gente entender um pouco como é que funciona esse processo... Antes de fazer essa crítica mais contundente aí a nossos gestores, né? É, vamos supor aí que um governador, hipoteticamente aí um prefeito, ele vai construir um piscinão. Começou o mandato agora em janeiro e ele decidiu construir um piscinão. Ele vai fazer um projeto básico desse piscinão e vai escolher uma área. Ótimo, passou três meses, quatro meses e vai começar uma desapropriação. Aí começa o engessamento do poder público. É, e esse, esse é um processo bem crítico, o engessamento. Então, ele vai demorar quase dois anos para conseguir desapropriar uma área, para fazer um piscinão. Piscinão também é uma situação hipotética. E depois de dois anos, ele vai é, iniciar um processo de proje projeto executivo e, e o licenciamento ambiental desse piscinão. E o ambiental, o projeto executivo, ele até consegue fazer em 12 meses, mas o licenciamento ambiental, ele vai demorar aí mais dois anos. Com dois anos do projeto básico de desapropriação e dois anos do licenciamento, acabou o seu mandato. E aí não foi feito o piscinão que ele prometeu na, na sua campanha. É, essa, essa é o grande, Esse é o grande problema do prefeito governador que quer fazer a coisa certa. Então, o que a gente tem? A gente tem prefeitos que fogem um pouco do plano macro, porque o plano macro já existe em São Paulo. Esse plano macro ele já define o que deve ser feito em cada ano e o que vem sendo feito e o que vai ser feito futuramente. Só que um prefeito, antes de se eleger, ele promete oito piscinões. E aí, quando ele chega o plano macro, ele prevê três piscinões durante seu mandato. Como é que ele vai fazer para a população aceitar que ele prometeu oito e vai construir três piscinões? Então, o que ele faz? Ele atropela processos. O que acontece hoje em São Paulo o que o prefeito falou que fez tudo que podia, de certa forma, até está certo. Por quê? Porque mandatos anteriores fizeram processos que não foram tão legais, fizeram projetos básicos e a licitação sem a desapropriação, sem o ambiental. Então, essas obras hoje estão paradas, obras que deveriam estar beneficiando a população não estão garantindo aí esse desafogamento da água. Então, essa água ela caminha devagar, por quê? Porque a contribuição dela, os córregos, ainda continuam recebendo água de áreas invadidas, de drenagem mal estruturadas ou mal dimensionadas. E a água não consegue, ela, até a água consegue sair, mas entra a mesma quantidade. E assim sucessivamente, se as chuvas continuarem entre hoje e amanhã, esse, essa água devagar aí com certeza vai continuar.
0: Agora, Lucas, o piscinão não é para resolver uma enchente local. Haja vista que ele segura uma quantidade de água, mas depois essa água vai saindo aos poucos em direção aos drenos? É, o piscinão, ele, ele é considerado uma macro-drenagem,
6: né? A micro-drenagem que seria local. É, eu vi que você citou agora há pouco aí sobre uma rua que estava alagada e outra rua que não estava alagada, mesmo sendo uma muito próxima da outra. Isso ocorre muitas vezes porque uma rua, ela teve um dimensionamento de drenagem, que, que são os bueiros e as bocas de lobo. Essa chamada microdrenagem, ela foi bem estruturada, está interligada a um interceptor, que é uma tubulação maior, que coleta toda a água de um sistema, de uma região. E a outra rua, mesmo sendo vizinha, ela pode participar de uma outra bacia. Então, ela está jogando num outro interceptor, que já está saturado. E isso, essa diferença também ocorre, não somente o nível da rua. Então, essas obras de microdrenagem, elas são mais fáceis de executar, inclusive são as que vêm sendo bem executadas aí, mas elas corrigem pontualmente o problema. O piscinão, ele já faz parte da macro drenagem como a canalização do córrego. Só que essas obras macro, que são as grandes obras de vulto, ela tem esse engessamento, como eu citei aqui no Brasil. Depende de muitas aprovações. Então, se o governador ou o prefeito não seguir um certo rito... Essas obras ou vão ser paradas pelo TCM e TCU em algum momento, porque faltou projeto, foi atropelado, ele precisava que essa obra estivesse em execução em questão de promessa de mandato e tal. Então, o piscinão realmente ele vai segurar essa água que, que vem de uma contribuição grande, ele vai manter essa água presa, evitando que essa água chegue no rio. Até um certo tempo depois da chuva, quando a chuva termina, esse piscinão bombeia água de volta para o rio. E no momento que o rio consegue absorver essa água do piscinão, Entendi. assim como também a, acontece no caso do do canal da canalização, o rio hoje ele aguenta um número hipotético de 100 de água. E quando chove uma quantidade de hoje, hoje foi uma coisa sobrenatural, choveu 250. um rio que aguenta 100, fatalmente aí vai Vai, vai transbordar. Quando você canaliza um rio que aguenta 100, você transforma ele num rio que aguenta 300, como é o rio Tietê. Desde que foi feita a canalização, poucas vezes essa, essa inundação ocorreu. Então, essa canalização junto com os piscinões, na macro-drenagem, em questão de obras, é o que deve ser feito realmente com
0: prioridade. Lucas, posso entender então, pela burocracia que você explicou aqui para gente. O prefeito só inaugura piscinão se ele tiver dois mandatos. Exato. E mesmo porque assim, algumas vezes até piscina. atropelando eu, algumas situações. Luca, porque Eu também porque... não vou fazer não
6: para outro inaugurar, é não é? Exatamente. Então, é, é muito difícil um prefeito aceitar que ele está fazendo uma coisa que o outro anterior que projetou. Mas se ele fosse fosse um prefeito correto, ela, era isso que ele faria. No, claro. Quando ele fosse iniciar o um mandato, ele prometeria algo que já está planejado. Porque imagina você você pega um terreno, prometeu uma obra, mas chega lá o terreno tem um problema ambiental. Essa, essa licitação, essa aprovação ambiental não vai sair no seu mandato. Não, é, é
0: praticamente Eu impossível. Entendi. É. Eu entendi, ficou muito claro. Lucas, muito grato pela sua gentileza, pela sua participação conosco. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Lucas Satibano, especialista em método consultivo e engenheiro. Você viu o que ele falou? Leva dois anos para papelada, para fazer, depois leva dois anos para questões ambientais, aí o piscinão não fica pronto. Pô, não, não vai ficar pronto o meu mandato? é Ela... Aí, o elege outro, ele vai lá e inaugura. Não deveria ser assim. Né? Tem questões que são questões de estado e não questão política. Ela, é, é? uma questão como essa enchente é uma questão de estado. Tem que passar de uma administração para outra. Infelizmente, não é sempre que acontece isso. Ela, é, é? eu não vou colocar, como chama, cereja no bolo lá. Não fui eu que fiz. Aí eu largo lá, começa outra e assim vai. Ela é, Agora, para que isso não aconteça, nós, como cidadãos, pagadores de imposto, nem vou botar impostor muito porque está tá cheio de coisa aí. É ou não é? A gente tem que ir atrás, senão, sabe como é. Bom, vamos dar uma olhadinha, então, rapidamente agora, para a gente ver como está, então, a situação do trânsito na cidade de São Paulo. Tudo bem? A Jéssica está lá na redação e nos traz informações para presentes. Jéssica, quais são as informações que você tem aí, neste momento?
7: Oi, Heródoto. É, aqui, ó, nessa zona vermelha da cidade, a gente está com o mapa da cidade de São Paulo aberto e ele mostra a situação do trânsito e ele mostra essa região vermelha que é a mais intensa. Aqui, a gente está falando da marginal Tietê. Esses pontinhos de menos, ó, eles indicam que a via está interditada em vários locais, muito interditada. É, pelo que a gente percebeu, não melhorou em nada ainda. Várias, várias regiões, ó, Jardim Andaraí, tem alguns bairros de São Paulo que, que pegam essa via e não, ninguém consegue passar. Continua completamente interditado. Aqui mais ao lado, ó, a gente tem a rodovia Ayrton Senna e dá para ver que também, ó, no comecinho dela, a gente tem um pouco de trânsito. Outra que está muito interditada é a, o Rodanel Mário Covas. Essa parte mais escura dá pra, indica que o trânsito está completamente lento. Então, não tem, não está nenhuma parte interditada, somente trânsito lento. Então, quem for pegar essa região precisa ficar atento, porque está tudo parado, Heródoto.
0: Tá certo. Está ok. Obrigado, Jéssica, pela gentileza. Uma sugestão, se você for pegar a estrada para sair de São Paulo, para chegar em São Paulo, seria interessante você entrar lá na CCR... Nova Dutra, Ecopista, que vai para a Irta Orsena, Ecovias, pessoal que vai... É, é grátis, eu tenho aqui, Quando eu não tenho um carro, mas eu, eu tenho aqui. Aí eles dão a situação de estrada, até para a gente saber se a gente não vai chegar lá e ficar parado. Então seria bom, antes de sair de São Paulo pelas estradas, Castelo, qualquer uma delas, seria bom, é grátis, é no um instantinho, você aperta o um botãozinho lá e entra uma voz atualizando a situação da estrada para você... E, e viajar um, de uma maneira mais segura. Tudo bem? Bom, nós temos ainda muitas informações para passar para você aqui. E vamos passar. Nós vamos para uma segunda live para você também opinar aqui conosco. Vamos então aqui para que você possa acompanhar a nossa cobertura, a compartilhação da nossa equipe. Nossa redação fica bem aqui atrás. Às vezes eu saio ali para conversar com o pessoal. É ou não? É? Porque a turma está mexendo. Bom, bom... As chuvas que atingem aqui a região sudeste têm alguma relação com o aquecimento global? O André Ferret, que é gerente de economia de biodiversidade da Fundação Boticário, vai responder isso para a gente. André, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
8: Muito obrigado, Heródoto. Sim, é, o que nós estamos vendo no Brasil e no mundo é uma aceleração das mudanças climáticas causando impactos... Todo mundo, a gente vê incêndios em algumas regiões, chuvas torneciais e outras. E esses fenômenos climáticos estão cada vez mais intensos e frequentes. Um fenômeno isolado não pode ser atribuído diretamente à mudança climática. Mas esse conjunto de fenômenos, essa tendência de aumento, sim. Agora, André, isso é um fenômeno, então, global? É um fenômeno global. Ele atinge todo o planeta e as previsões indicam que eh, na América do Sul e aqui na região sul e sudeste do Brasil, a tendência é aumento de chuvas concentradas em pequenas, em, em, em poucas horas, em épocas específicas do ano, no caso aqui o verão que vai principalmente de dezembro
0: aí a, a março, abril, são as nossas maiores chuvas. Agora, André, as nações que mais contribuem para o aquecimento global estão no hemisfério norte. Nós estamos no Hemisfério Sul. Quer dizer, ainda assim, nós pagamos a conta? Nós pagamos a conta. Infelizmente, as emissões que são realizadas em qualquer
8: ponto do planeta, contribuem para o aumento desse fenômeno e os efeitos são no mundo inteiro. Agora, a adaptação precisa ser local. Isso é uma questão da cidade, do pai, do município, do prefeito, inclusive nessas eleições municipais, esse é um assunto muito importante. Em cada região, é preciso se ter o mapeamento das vulnerabilidades e as estratégias de como combater essa questão.
0: Bom, se costuma dizer que as cidades são polos de calor. É isso? É, são as ilhas de calor. Né? Ilhas a de calor.
8: As grandes áreas construídas, asfalto, cimento, fazem com que a temperatura daquela região metropolitana se eleve. Isso funciona quase como um ímã, puxando a, a, a umidade que está na atmosfera e atraindo as grandes tempestades
0: para esses grandes centros urbanos. Como essa que nós agora uh, estamos verificando em São Paulo. Exatamente. Para se evitar
8: isso, para se reduzir esse efeito, precisamos de mais áreas verdes, precisamos de mais autorização urbana. Então, a gente precisa ter áreas que, que ajudem a, 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 a diminuir esse efeito, e também a infiltrar mais a água, no caso dessas enchentes, né? A água cai, não tem para onde ir. Então, as áreas verdes, os parques, as praças, os quintais, os telhados verdes e outras técnicas, como as cisternas, os piscinões, são importantes para receber esse excedente
0: de água. Perfeitamente. André, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado. O André Ferretti, gerente de Economia de Biodiversidade da Fundação Grupo de Gás. Você viu o que ele acabou de dizer ou não? A gente fica uh, impermeabilizando as cidades. E aí ela fica, ela se torna uma ilha de calor, como ele acabou de dizer, agora, por uma série de motivos. É, ou não é? Mas eu tirei o jardinzinho lá da frente da minha casa e botei um ladrilho ali, banante e tal. Então, é ou não é? Aí a água cai rapidamente e pimba, vai parar no rio. Bom, para quem precisa usar os transportes públicos, todas as linhas do metrô estão funcionando. Já a CPTM, que é a companhia de ferrovia, não. A linha Esmeralda, que deu problemas desde amanhã, continua operando devagarinho. vamos então, dá uma olhadinha só no site aqui, que você pode fazer também aí no seu celular. Olha lá. A situação da linha tal, 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 está aqui, ó. A linha Esmeralda, operação parcial. Já as demais estão normal, 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 normal. Fica de olho, então, nessa daqui Esmeralda. Esmeralda, eu acho que vai para a região de Osasco, é isso ou não? É isso, né? Tá. Então, essa aqui, pessoal que vai para Osasco. Tem que sair mais cedo do trabalho para poder chegar lá. E por falar em Osasco, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública. O deslizamento de terra que se acompanhou aqui deixou três O bombeiro até agora atualizou para a gente. Tem uma criança que o bombeiro disse que está no hospital. A área foi interditada, os moradores foram retirados do local. Tudo bem ou não? Bom, vamos aqui a nossa terceira live. Para você opinar, aliás, né? agora com a participação do PRS, ficou até mais fácil. Você opinar aqui sobre o aquecimento global e o relacionamento com isso. Bem, vamos lá. Nós continuamos com a cobertura que você acompanhou durante todo o dia de hoje, à noite, aqui na nossa Record Deus. Durante a temporada de chuvas, não é para acontecer, não é raro acontecer deslizamento de costa Agora mesmo a gente ouviu ali a questão de Osasco. Né? Para a gente entender um pouco melhor isso e é alertar as pessoas. O professor Paulo Afonso Luz professor de engenharia do Marquese, gentilmente, para conversar conosco. Paulo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
9: Paulo. É, boa noite. Eu agradeço aí pelo convite, é uma honra poder participar do seu jornal. Obrigado.
0: Paulo, explica para a gente o seguinte. Eu posso dizer que o terreno de encosta nessas regiões, ele escorre. E, o que, que acontece?
9: Bom, Erótus. basicamente é, existem alguns fatores, mas o, essa época do ano né, de janeiro e fevereiro, que é uma época que chove muito, boa parte das encostas elas já estão muito com o solo encharcado, como a gente chama, né? o termo técnico é saturado, e quando chove mais o lençol freático é, se eleva, perde a resistência do solo e ocorrem vários escorregamentos. Mas, infelizmente, o escorregamento não ocorre só por causa disso. É porque a gente tem uma série de problemas né, de ocupação urbanas desordenadas, o pessoal ocupa áreas que é, não oferecem muita segurança, não, não tem um, uma obra mais correta que foi feita. E isso envolve políticas de planejamento né, urbanístico. É, é um um aspecto assim bastante complexo, né? boa parte dos, desses escorregamentos que a gente vê infelizmente ocorre em regiões em que a ocupação foi toda é, irregular, digamos não é culpa do morador em si, enfim ele tem ele tem né, direito a procurar comprar uma moradia onde ele onde ele consiga. só que boa parte dessas regiões que são encostas elas oferecem muitos riscos né, geológicos, de o solo ser instável, quando a pessoa constrói, ela corta a vegetação, ela muda o caminho da água, ela acaba alterando a geometria né, da encosta e aí, infelizmente, ocorre esses grandes escorregamentos, em alguns casos, infelizmente, com, com vítimas fatais.
0: Agora, Paulo, por que, que isso também acontece, às vezes, fora da região habitada?
9: Por exemplo, em estradas, de vez em quando também a estrada escorrega. Sim, é, o fenômeno é, no fundo é o mesmo. A única coisa que no caso da estrada, da rodovia, ela não teve essa ocupação urbana desordenada. Ela teve, por exemplo, uma obra de engenharia que pode ter alterado o equilíbrio da encosta, ou às vezes, mesmo que a obra tenha sido calculada, etc., a encosta em si, ela acaba sofrendo efeito ao longo do tempo por excesso de chuvas e, e acaba também acontecendo escorregamentos em rodovias. Eu, eu já trabalhei muito com é, essa, esse tipo de problema, consertando né escorregamentos ocorridos. É, infelizmente eles ocorrem também em regiões não urbanas. Tá? Bom,
0: Paulo, em outras palavras, tem que ter bom planejamento, né?
9: Sim, tem que ter um bom planejamento, né, no caso urbanístico, né, para poder é evitar de ocupar regiões que ofereçam alto risco geológico é, é essa que é a, a questão principal aí que é que é envolvida porque essas regiões é, as encostas já não têm uma grande estabilidade natural elas acabam sendo ocupadas é, e piora a situação da, de equilíbrio da encosta perfeito tá bom tá bom Paulo muito obrigado viu pela gentileza de nada, é um prazer aí poder participar aí do seu jornal, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Muito, muito graças, eu que agradeço.
0: Paulo Afonso Luz, professor de engenharia do Mackenzie, conversando conosco. Veja que interessante, esses... Uh, esses uh, eu chamo de deslizamento, porque não sou técnico, né? Não acontece só em área urbana, acontece também em área de estrada, como ele acabou de falar agora. Não, não é? Mas também por uma questão de engenharia, também porque mexeram no terreno. Não ficou bem colocado e por esse motivo também ocorrem esses, essas questões em estradas, como ele acabou de explicar para a gente. Tudo bem? Bom, você acompanhou durante todo o dia aqui na nossa Record News uma cobertura com a participação de toda a nossa equipe, empenhadas em fazer uma prestação de serviço e informar você corretamente. E, logicamente, nosso encerramento é uma homenagem à Prefeitura de São Paulo, que, é ver uma só, que fez, sempre fez campanha para acabar com as instintes da cidade. Aí, o que, que nós fizemos? Nós usamos algumas imagens inusitadas... O caldo dessa segunda-feira. Será que ele, se eles cumprissem o que prometeram, isso aconteceria? Vamos dar uma olhadinha aqui.
5: está mais bem preparada para a temporada de chuvas. Com essas chuvas fortes, o lixo jogado na rua entope bueiros e bocas de lobo. Por isso, a prefeitura limpou córregos, piscinões, ramais, galerias, bueiros e bocas de lobo na cidade. Vamos juntos ajudar a cidade a enfrentar as chuvas de verão. Já fiz volta para tudo quanto é lá. Olha as capivaras lá.
6: Aí as capivaras dando um rolê, ó.